0: Ucundan Acığın ilk video serisinin son videosuna hoş geldiniz. Ben şimdi de erkekim. Hayır sen şimdi yarım erkeksin. Kesilince tam erkek olacaksın olmaz mı şimdi tam erkekim. Ne zaman kesiliyor? Yarım oluyor. Masalasın. Masalasın. Bugünkü konumuz intaktivizm. İntaktivizm, İngilizce sağlam, bozulmamış anlamına gelen intact ve aktivizm kelimelerinin birleşiminden oluşan bir terim. Çocukların rıza gösterecek yaşa gelmeden ve tıbbi bir zorunluluk olmaksızın cinsel organlarının ameliyat edilmesine karşı çıkan bir aktivist oluşum. Tüm dünyada hareketi başlatan ve sonradan bu mücadeleye dahil olan pek çok kişi ve kurum var. Türkiye'de ise aktif olarak sünnet karşıtı görüş bildiren oldukça az sayıda araştırmacıya rastlıyoruz. Bunlardan karşıma çıkanların resmini telaffuz edeceğim ancak genel anlamda konunun dile getirilemez halde oluşuna biraz değinmek istiyorum. Sünnetle doğrudan ilişkili ve sorumlu tutulacak birkaç meslek dalı var. Ürolog ve sünnetçiler bu listenin başını çekerken hemşireler ve din adamları hemen arkalarından geliyor. Bu meslek erbaplarına düşen görevlerden önceki videolarda bahsettim ve ileriki videolarda da bahsedeceğim. Bu meslekleri yapanlardan hiçbir sağlam temeli olmayan bu kasaplığın karşısında duran insan sayısı diyelim parmaklarını geçmiyor. Bu da herkes için utanç verici bir durum. Bu yüzden günümüzde tüm dünyada interaktivistlerin tek umudu bilinçli aileler yahut bilinçsiz ailelerin bilinçlendirilmesi. Belli ki ne tıp ne de din adamları yakın gelecekte sünnetin gereksizliği hakkında demeç verebilecek durumda. 2018 yılının Aralık ayında Türk üroloji Akademisi tarafından yayınlanan Pediatrik üroloji Bülteni'nin ilk sayısı sünnet konusuna ayrılmış. Bu dergide yayınlanan Erkek Çocuğu Sünneti'nin etik boyutları başlıklı makalede çoğunlukla sünnetin dini temelinden bahsediliyor ve hem sünnet karşıtı hem sünnet taraftarı argümanlara yer veriliyor. Birkaç doğru nokta dışında çoğunlukla bilim dışı ve gülünç görüşlere yer verilen bu makalenin herhangi bir örneklendirme yapmadan sünnetin birçok hastalıkları önlemesi söz konusudur gibi havada asılı kalmış beyanlarına yer vermeyeceğim. Zira bu abuk savuk iddiaları çürütmekten biraz yoruldum ve sürekli kendimi tekrar etmek istemiyorum. Makaleyi kaleme alan İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Profesörü İlhan İlkılıç bu güzel başlıklı yazısını sonuç bölümünde özetle Müslüman olduğumuz için sünnet yapabiliriz diyor. Ben şahsen ne bekliyordum bilmiyorum ama sanırım başlıkta etik sözcüğünü görünce beklentim biraz yükselmişti. Yazık olmuş. Bu örneği genel yaklaşıma dair bir fikir olsun diye paylaştım. Her alandan o alanın uzmanları yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de bu konuya dokunmak istemiyor. Sünnete taraftar olmayan görüşler paylaşacak olsalar da belki olabilir yani tabii bilmiyoruz öyle zararlı diyenler varmış biz de duyduk gibi utanç verici bir üslupla bilgi veriyorlar. Ben Türkiye'den sünnete açık açık karşı çıkan bir euroluğa rastlamadım. Eğer bu konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen beni de aydınlatsın. Türkiye'de interaktivizm konusunda aklıma gelen ilk mecra sünnetin zararları başlıklı internet blogu ve onun uzantısı olan sosyal medya hesapları. Ayrıca pipime dokunma.wordpress.com adlı blogda da çok sayıda Türkçe makale mevcut. Sünnete dini açıdan karşı çıkan İslam araştırmacılarından Hakkı Yılmaz ve Edip Yüksel'in bu konuya dair pek çok demecini, makalesini ve söyleşisini internette bulmak mümkün. Bu araştırmacıların aynı zamanda konu hakkında yazılmış kitapları da mevcut. İnternet ortamında ayrıca kalabalık bir kitleye ulaşabilmiş ve sünnet konusunda karşıt görüş bildiren sayfa ve kanallar var. Hoş şu anki koşullarda sünnete karşı çıkmak şöyle dursun, sünnetin gerekliliğini, gereksizliğini tartışmaya açmak bile kıymetli. Ancak bu münferit örneklerden yola çıkarak, içeriklerinde Sünnet'e bir ya da iki kez yer vermiş kullanıcıları intaktivist olarak adlandıramayız. Yazılı eserlerden ilk göze çarpan örnek, Dilgün'ün 2005 yılında kural dışı yayıncılıktan çıkan Sünnet, Sünnet'le ilgili Yalanlar ve Gerçekler adlı kitabı. Aynı kitap ikinci baskısında Sünnet, Tanrı'nın hatasını düzeltmeye çalışmaktır başlığıyla çıktı. Türkçe'de sünnetin zararları konusunda yazılmış ilk ve bana göre şimdilik en iyi kaynak kitap. Nil Gönü, İntaktivizmin Türkiye'deki annesi olarak ansam, abartmış olma. Yazar, kitabında sünnetin tarihinden başlayarak dinsel, toplumsal ve bireysel her konuya değinmeyi başarmış. Akademik bir çalışma olma iddiasıyla ortaya çıkmamakla birlikte pek çok bilimsel araştırma sonucuna kitabında yer vermiş. Ayrıca sünnet üzerinden tanımlanan organların terminolojisine de isabetli Türkçe karşılıklar getirmiş. Sünnet derisi yerine üst deri, sünnetsiz yerine sağlam ya da doğal penis kavramlarını kullanmak gibi. Bunun dışında, Kaan Göktaş'ın 2012 yılında Ozan yayıncılıktan çıkan Oldu Da Bitti Maşallah ve 2014 yılında propaganda yayınlarından çıkan Hashtag Pipi kitapları Türkiye'deki değerli intaktivist kitaplardan. Göktaş, ''Oldu da Bitti Maşallah'' kitabında kendisinden önce ortaya konmuş çalışmaları değerlendiriyor ve bilhassa İslam'da sünnetin yerini enine boyuna tartışıyor. Bu konuda soru işaretleri olan varsa Göktaş'ın kitaplarını tavsiye ederim. Ayrıca bu isimler dışında dikkatimden kaçmış olan Türkçe interaktivist içerik üreten kişi ya da oluşumlar varsa lütfen bana ulaşın. İngilizce konuşulan ülkelerde organize olan sünnet karşıtı aktivistlerin sayısı ise bir hayli fazla. Maalesef bunların yaptığı çalışmaların neredeyse hiçbiri Türkçe'ye kazandırılmış değil. Brandon Marotta bunlardan biri. Pek çok dijital platformda kendine yer bulan 2017 yapımı belgeseli American Circumcision yani Amerikan sünneti, sünnet konusunda pek çok bilgi ve tartışma içeriyor. Operasyonu savunan ve operasyona karşı çıkan taraflara dengeli oranda mikrofon uzatan yönetmen bu filmiyle pek çok ödülede layık görülmüş. Marotta'dan önce 1995 yılında Whose Body Whose Rights yani Kimin Bedeni Kimin Hakları adlı sünnetin zararlarını tartışan bir başka bağımsız belgesel daha yayınlanmış ancak American Circumcision'ın bulunduğumuz dönem gereği ulaştığı kadar kalabalık bir kitleye ulaşamamıştı. Brandon Marotta'nın ayrıca konuyla alakalı Reasons to Circumcise yani Sünnet Etmek için Gerekçeler ve The Intactivist Guidebook, How to Win the Game of Intactivism and End Circumcision yani Interactivist'in Kılavuz Kitabı, İntaktivizm Oyunu Nasıl Kazanılır ve Sünnete Nasıl Son Verilir isimli iki de kitabı var. Ancak bunların ilki olan Reasons to Circumcise bir parodi kitap yazar, akademisyen ve doktorlar dışındaki insanların görüşlerinin ne kadar akla yatkın olursa olsunlar, toplum tarafından ciddiye alınmamasına eleştirmek amacıyla Dr. Hugh Dickman ismiyle bu kitabı kaleme almış. Bu kitabın dizin kısmında dini gerekçeler, tıbbi gerekçeler şeklinde alt alta başlıklar sıralanmış. Ancak kitap boyunca başlıklar dışında herhangi bir yazı yok. Eserin satışa çıktığı platformlarda yer alan açıklama yazısının Türkçesi ise şu şekilde. Avukatlarımız okurları, bu kitapta yalnızca 117 kelime olduğu ve kitabın neredeyse tamamen boş sayfalardan ibaret olduğu konusunda uyarmamızı şart koşmuştur. Öte yandan onlar ne bilecek ki? Tıp mezunu değiller ya. Brandon Marotta dışında, YouTube'da Ryan McAllister'ın An Elephant in the Hospital ve Eric Lauper'ın Sex and Circumcision, An American Love Story başlıklı sunumlarını izleyebilirsiniz. Her ikisi de konu hakkında son derece donanımlı iki uzmanın sünnet hakkında verdiği konferansların kayıtları. Ancak ne yazık ki her ikisinde de Türkçe altyazı yok. Bunların dışında provokatif gösterileriyle dikkat çeken Blatsteinman ile yeni çocuk sahibi olan aileleri sünnetin lüzumsuzluğu konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüten Your Whole Baby de önde gelen sünnet karşıtı organizasyonlardan. Bu oluşumların her ikisi de halen aktif olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Basılı eser bakımından interaktivizm Türkçe'de ne kadar kısıtlıysa yabancı dillerde o kadar bereketli. Burada yer veremeyeceğim kadar çok kitap yazılmış durumda ve dileyenler internetten bu kitaplara kolaylıkla ulaşabilir. Aynı biçimde sosyal medyada olsun, internette olsun pek çok intaktivist oluşum var. Onlarla ilgili detaylı bilgi içinde video açıklamasında bağlantı paylaşıyorum. Zira onlarca organizasyon ve kişiyi tek tek açıklamak fazlaca zaman alacak. Videonun başında da dediğim gibi sünnete karşı mücadelede aslan payı kurumlara değil, bireylere düşüyor. Ne ürologlar pipi kesmeyi bırakacak, ne de İslam alimleri Kur'an'da sünnet emredilmez diye vaaz verecekler. Ama biz yakınlarımızla, arkadaşlarımızla, yeni bebeği olan ya da bebek bekleyen çevremizde bu konuyu konuşursak, fikrini değiştirebildiğimiz her bir kişi sünnet döngüsünü kıtacak. Sağlam bir penisle büyüyen bir erkek çocuğu, ileride baba olursa kendi oğlunu da sünnet ettirmeyecek. Yeni anne olan ve oğlunu sünnet ettirmeyeceğini bana bildirerek beni hem çok duygulandıran, hem de tarifsiz derecede mutlu eden bir arkadaşımla aramızda geçen konuşmada söylediğim gibi. Bir çocuk sünnetsiz arkadaşıyla dalga geçip ''Niye senin pipin böyle?'' diye soracak olursa asıl gitsin kendi ailesine ''Niye benim pipimi kestiniz?'' diye sorsun. aktivistlerin bir araya geldiği bir Telegram grubu da mevcut. Video açıklamasına bu gruba ait linki bırakıyorum. Ucundan Acı'nın ilk serisini bu video ile tamamlamış oldum. Bu yolculuk boyunca benimle kaldığınız için teşekkür ederim. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Çerinizde bu konuyla ilgilenebilecek kişilerle kanalımın bağlantısını paylaşmayı bir değerlendirin. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek bu mücadeleyi çocukların zaferiyle kazanma şansımız o kadar artacaktır. Nasıl derler? Paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı. <gülüyor> Sünnet bir insan hakları ihlalidir ve her çocuk beden bütünlüğü bozulmadan büyüyebilmelidir. Biz intaktivistler olarak çocukların cinsel organlarının rıza verecek yaşa gelmeden sakatlanmasına itiraz ediyoruz ve çok ama çok haklıyız. #benimpipimbenimkararım.